0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück bei dieser neuen Folge. Heute machen wir mal wieder einen Tag. Für alle da draußen, die nicht wissen, was es ist, wir beantworten lustige Fragen aus dem Internet. Du hast es doch erklärt. Ja, aber nur ganz kurz. Nämlich den Gegensätze ziehen sich an, Tag. Genau, das sind ganz coole Fragen dabei. Jetzt sind vielleicht nicht die lustigsten Fragen, aber <lacht> es sind ganz coole Fragen, wo wir dachten, dass wir da Bücher aussuchen können, die, über die wir noch nicht so oft gesprochen haben. Also es geht, dreht sich nicht um, keine Ahnung, das spannendste Buch und die Best-, das beste Pärchen und der tollste Charakter, sondern einfach wirklich mal nur um Zeige das und zeige das. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Genau, und auch mal so andere Kategorien wie mal das genau neuestes Buch. Und aber das dickste und das dünnste und Genau, aber auch man ja dazu bei diesen Das Beste hiervon, das Beste davon immer wieder die gleichen Titel zu nennen. Genau. Und jetzt haben wir mal Titel, über die habe ich, glaube ich, mitunter nur im Lesemonat gesprochen und seitdem nie wieder. Hm. Deswegen wird es Zeit. Okay, dann lass uns doch gleich anfangen. Ja. <lacht> das ist gut, ich habe Ich habe hab mit Absicht mitgemacht. Aha, okay. Du verwirrst mich. Erstens, zeige das erste und das letzte Buch, das dieses <lacht> Jahr bei dir eingezogen ist. Das erste Buch ist bei mir am 6.01. eingezogen. Also du die, weißt das noch so genau. Wow. Ich habe bei Govese geguckt. Oh. Fügt dir ja mal gleich hinzu. Nicht, nicht. Also am 6.01. Am und das war The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes, ein Rezensionsexemplar. Also habe ich gleich den Zuschlag bekommen. Ende des Jahres und dann ist es, wurde es mir auch frisch ausgeliefert. Das ist wirklich sechs Tage im neuen Jahr. Das ist schon mal ein Erfolg für direkt ein neues Buch. Und das letzte Buch ist äh, Der dunkelste aller Zauber von Margaret Rogerson. Das hast du gerade erst auf Instagram gezeigt. Genau, ein und das ist wirklich vor ja, zwei, drei Tagen eingezogen. Genau, ich freue mich sehr auf die Geschichte. Ich bin mal, spielt, glaube ich, in so einer Bibliothek. Perfekt. Und mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Und es ist magisch. Es ist Fantasy irgendwie. Genau, es ist so ein Lieblingsbuch von ganz, ganz vielen. Geht es hier um einen bösen Zauberer oder sowas? Ja, bestimmt um einen bösen Zauberer. <lacht> also ich bin einfach total gespannt. Ich will auch gar nicht wissen, eigentlich, worum es geht, weil ich will mm. mich da so hineinfallen lassen. Und ich freue mich da schon sehr drauf, auch mal wieder so eine richtig coole Fantasy-Geschichte ist. Glaube ich auch ein Einteiler. Hm. Ja, ein also, Einzelband. Ich glaube auch. Ja, finde ich sowieso super für zwischendurch. Ja, voll gut. Ähm. Ich wusste wirklich nicht mehr genau, was das erste Buch war. Ich war mir nicht Das ist über fünf Monate her. Ich glaube, so nach Weihnachten habe ich mir von meinem Geld, bin ich in Talier gegangen, mhm. habe mir einen Rutsch an Büchern gekauft. Und da sind bei mir eingezogen Layla von Colleen Hoover, Aurora Rising von Amy Kaufmann und Jay Christoph. Und noch irgendwas. Ja, auf jeden für Fall. für welches davon hast du dich entschieden? Ich habe mich für Aurora Burning entschieden, meine ich. Das ist der zweite Band. Okay. Müssen wir unbedingt lesen. Ist auch in meinen 12 von 22 Büchern dabei. Also dieses Jahr wird es definitiv gelesen, hoffentlich. Und als letztes eingezogen, ähm, das war auch mein Trip zum Thalia, wo ich eigentlich ein Geschenk für jemand anderen kaufen wollte. Ich glaube für dich sogar. Und dann einfach hängen geblieben bin an den Auslagen vor <lacht> dem Laden. Und habe ich mir gekauft von Anne Freitag. Mein Leben basiert auf einer wahren Ich habe noch nichts gelesen von Anne Freitag, wollte ich aber schön immer mal machen. Und das Buch es ist so ein Jugendbuch, wo irgendwie eine Gruppe von Jugendlichen auf einen, auf einen Roadtrip gehen, äh, mit einem Camper irgendwie gemeinsam durch die Welt reisen, dann noch einen Freund dabei aufgabeln, zu dritt unterwegs. Genau, und fahren tausende Kilometer durch Australien und finden sich, sich selber so ein bisschen. Klang übrigens gut. Ich hatte richtig Bock darauf. Ich finde, das ist so ein, so ein Sommerbuch irgendwie, wenn man so richtig Fernweh hat. Und dann liest man dieses Buch mit dem Camper durch Australien. An der Freitag hat doch auch dieses. Uh, Reality-Show. Genau, was wir ja. vorgestellt haben. Genau, haben wir auch eine Folge zu gemacht. First Impressions. Oder Trial Chapter. Mhm. Sie schreibt ja, glaube ich, gar nicht mehr so Romance, ne? Ähm. Oder so Thriller-Kram. Ja, oft Thriller-Kram. Ja, das ist halt jetzt so ein Jugendbuch. Also, so ein bisschen älter wahrscheinlich dann, ne? Weiß ich gar nicht. 2019 also, so ist es erschienen. Ja, ich weiß, wie gesagt, dass sie jetzt nicht mehr das so schreibt. Das hat sie mir auch mal erzählt, dass sie das nicht mehr so fühlt. Na, ist nicht von ihr auch ein Mund voll ungesagter Dinge? Genau, aber das ist schon ja, auf jeden Fall ein bisschen älter. Genau, also ja. Okay, cool. Dann haben wir das schon erfolgreich beantwortet. Und wir weiter zur zweiten Frage. Und da geht es um das günstigste und das teuerste Buch in deinem Regal. Also beim günstigsten Buch. Ich weiß nicht, ob es zählt, zählt, aber ich habe es kostenlos bekommen. Das zählt. Es ist kein Rezensionsexemplar, sondern cool. das Buch haben ganz viele Menschen kostenlos bekommen. Nämlich zum Tag des Buches, 2012. Da werden ja mitunter kostenlose Bücher einfach verteilt. Und das war damals Jonas Bös äh, Schneemann. Cool. 2012. Wie alt war ich da? 16. Das heißt, ich war so in der 10. Klasse, 10.11. Hälfte. Ähm, hab's ganz lange nicht gelesen. Erst irgendwann, als der Film rauskam, die Verfilmung mit Michael Fassbender, habe ich das Buch, glaube ich, davor gelesen oder danach. Und für gut befunden. Also kostenlose Bücher immer vor. Günstiger geht nicht. Und das teuerste, was ich besitze, ist die Luxus-Sammler-Sonderausgabe <lacht> von Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Die kostet 66 Euro. Ich habe es mal gegoogelt. Krass. Ja, das ist wirklich die, das Buch als fettes Hardcover in einem Schuber drin, zusammen mit einem extra Heftchen zur also High Fantasy zum Land und zur Währung und zur dem Ganzen drumherum. Und es ist auch richtig, ist so schwarz und goldfoliert, es ist nochmal eine extra Karte drin, es sind Illustrationen drin, es ist wunderschön, ich liebe es. Cool, ja ich geschenkt bekommen. <lacht> Bei mir ist das teuerste Buch ähm, Punkt 12 von Rebecca Dautemer, das habe ich einmal vorgestellt im Lesemonat, das ist dieses ähm, Buch, was so mit so, ich nenne es mal so Scherenschnitte ist. Also, was sich immer weiter so aufklappt und aufklappt und aufklappt. Und das ist halt so unfassbar schön. Es hat 48 Euro, glaube ich, gekostet. Also irgendwie 50 Euro knapp. Mhm. Auch eine Menge. Es ähm, ist halt keine Luxusausgabe. Das Buch ist einfach, das ist so die Originalausgabe. Und es ist halt ist so cool gemacht. Ähm, ich kann das ganz schwer beschreiben. Ihr müsstet das euch echt mal irgendwo angucken oder so. Aber ich weiß gar nicht, wo man das sich angucken kann. Bei YouTube oder so, ob es da irgendwas gibt. Es ähm, also wirklich wie so Schernschild. Und man hat dieses Buch, ist quasi einmal in der Mitte wie so ausgeschnitten und so ausgestanzt. Ja. Ähm, und hat halt quasi eine Geschichte, die sich dann dadurch erzählt, immer mit so einem ein, einer Zeile unten durch. Und da geht es, glaube ich, um ähm, halt eine Verabredung, die um 12 stattfinden soll am Kai. Und um ein Häschen, oder? Ja. Na ja, genau, das ist dieser Jacques... Jacquemus Gainsborough. Das ist auch, ein, Da gibt es auch eine ähm, Bilderbuchreihe davon. Also es ist auf jeden Fall schon ein bisschen... Jetzt nicht zu Kinder, also es muss auch... Die gar nicht so, Kinder, weil das halt so, ja, du kannst das, das halt kaputt alles machen. kaputt machen. Mhm. genau. Und das hat wirklich so, man, man blättert halt um und hat zum Beispiel dann so die Umrandung und da geht, er steht zum Beispiel von einem Tor und dann geht das Tor halt so weg. Und das ist aber so filigran und fein ausgeschnitten. Also ich glaube, dass das Buch tatsächlich deutlich, extrem viel mehr wert ist für die Arbeit, weil das kannst du nicht so maschinell produzieren, wie du es mit anderen machen kannst. Ähm, aber ja, wahrscheinlich wegen Buchpreisbindung. man will es ja irgendwie verkaufen. Also auf jeden Fall ein Kunstwerk für sich. Das werde ich auch niemals hergeben. Es ist traumhaft schön. Und das günstigste Buch. Ich habe keine Ahnung, wie viel die Bücher hier alle so kosten. Aber ich habe mich jetzt auch dafür entschieden, was ich geschenkt bekommen habe. Und als du in Talia warst und mir ein Geschenk ausgesucht hast, hast du mir da Ozean am Ende der Straße ausgesucht. Ach, okay. Von Neil <lacht> Gaiman. Okay, das war eine gute Überleitung. Hm. Genau. Und ähm, so also geht es um Ozean am Ende der Straße. Crazy. Also ich weiß gar nicht ähm, wie da genau die Geschichte ist. Auf jeden Fall, Neil Gaiman kennt man ja von ganz vielen ja, Serien, nach, Nacht und sowas. Nee. Ach, das ist nicht? Ach, nee, es war Patrick Ness. Ist das nicht von Patrick Jetzt bin ich verwirrt. Nee, Was habe ich nicht. dir geschenkt? Neil Gaiman hat zum Beispiel auch an, an Lucifer, der Serie, mitgearbeitet. Und ja. der schreibt ja auch so viele Bücher. Ja, meine ich doch. <lacht> also, das ist einfach ein krasser Autor, der vor allem, wie gesagt, sehr viele Serien, Science-Fiction, Filme und sowas macht. Sternwanderer hat er geschrieben. Genau. Kennst du das? Nee. Gibt es einen Film von da fällt so ein, also so eine Frau ist ein Sternenfeld vom Himmel. Und es geht um so einen, so einen mittellosen Niemand, der einfach im Dorf wohnt und einfach auszieht, weil er das sieht und keiner glaubt ihm, aber dass er gesehen hat, dass ein Stern vom Himmel fällt. Und dann geht er eben dahin und stellt fest, das ist eine junge wunderschöne Frau und will ihr eben dabei helfen, wieder in den Himmel zurückzukommen. Das ist voll der mhm. schöne Film. Das Buch wollte ich auch mal lesen. Ja, aber wie gesagt, ich also nie Gamer ist bestimmt ja, ich im Begriff Genau, und das Buch ist ja super schön aufgemacht. Ich glaube, das ja. hast du mir ausgesucht. Weil es so viele schöne Illustrationen drin hat und was ganz, ganz Besonderes ist. auch richtig schwer dadurch. Mhm. Sehr hochwertiges Papier. Dafür, dass es so dünn aussieht, ist es sau schwer für Christian. Ja, also ich freue mich da sehr drauf. <lacht> ja, ich hoffe, du liest es auch. Natürlich. <lacht> Bald, irgendwann, hoffentlich. Klar. Ja gut, wenn man danach geht, habe ich viele Bücher geschenkt bekommen. Ja, aber... also ich. Hast du nicht das mit dem... Punkt 12 hast du vorgestellt, hast du es nicht auch geschenkt bekommen? Mhm. Ah. Aber da weiß ich den Preis. Sie haben mhm. es mir geschenkt. Äh, okay. Schenken lassen. Machen wir weiter. Zeige ein Buch mit einem weiblichen und ein Buch mit einem männlichen Protagonisten. Ähm, ich habe einmal auf der, für den männlichen Protagonisten, also ich habe jetzt immer das überlegt, so Hauptprotagonist ist männlich, mhm. habe ich einmal der Falcolini genommen von Ferdinand von Schirach. Richtig cool, mir super gut gefallen, seitdem nie wieder darüber gesprochen gefühlt. Ähm, da geht es ja um warte mal, oh Gott, nee, ich glaube der Anwalt hieß nicht Colini, sondern dieser der Angeklagte heißt Colini, genau. Da geht es um einen Anwalt, wie auch immer er heißt, das ist auch der Hauptprotagonist der Geschichte und ähm, der wird ähm, ja quasi so, oh ich weiß nicht wie die alle heißen, er ist Verteidiger, auf jeden Fall von dem, von dem Angeklagten der äh, anscheinend einen Mord begangen hat, also äh, Strafverteidiger. Mhm. Genau. <lacht> ich bin so raus in diesen Ganzen, ich habe früher so viel geguckt und mich so Juristischen interessiert. Sachen interessiert, ja, auch mittlerweile irgendwie leider nicht mehr. Äh, ja, und auf jeden Fall ist, soll er ja der Anwalt davon sein und wird eben gesagt, so ja, sein äh, Mandant hätte jemanden umgebracht und da gibt es auch zu der Mandant und so ja, habe ich gemacht, saß in, in der Lobby vollgeblutet und war so, ja, habe ich, hab ich getan. So. Und irgendwie ist es halt total merkwürdig, weil er auch nichts, seitdem nichts kein Wort gesprochen hat. Er sagt nichts, er sagt auch nichts zu seinen Motiven, irgendwas. Er will auch gar nicht kooperieren, wenn man sagt so, ja, sie können hier Strafminderung oder irgendwas. Er geht null drauf ein. Ähm, ähm, er nimmt aber den Fall an, also der Anwalt sagt so, ja, okay, ich mache das jetzt. Das ist so mein erster großer Fall, den ich so selber machen kann, so nach dem, nach dem Studium. Und erfährt dann im Nachhinein, dass ähm, der, der Tote sozusagen sein Ziehvater war. Also der Vater seiner so Kindheitsfreundin. Und der ihn auch bei sich hat so, nee, Kindheitsfreund. Und der Vater hat ihn auch immer mitgenommen und die ganzen Urlaube und hat ihn sozusagen unterstützt und Studium finanziert und sowas. Und das wusste er allerdings nicht, dass das der Tote ist. Und da geht es halt ganz viel um dieses diesen Zwiespalt. Ähm, und auch ja dieses große Geheimnis und das ist so cool gemacht das ist eher politisch das Buch es ist ich fand es so emotional ich habe das, das Hörbuch gehört ich habe zu Ende hatte ich habe hab ich echt ein bisschen geweint weil es einfach so krass war hm. kann ich nur empfehlen gibt's auch eine Verfilmung mit Elias Ambarik und, und auf der weiblichen Seite habe ich What I Like About You von Marissa Kanter, Marissa Cantor ist ähm, englischsprachig und ich, oh Gott, wie warum? sieht denn das aus? Ähm, das Ist Blau. Ist das mit so einer Blume drauf? Nee. Hm. Dann habe ich was anderes im Kopf. Warte, warte, warte. Ich google ich gerade, warte. Hier. What I like about you, mitten oh. ins Herz. Genau. Ähm, das habe ich irgendwann vor okay, nee, ein, zwei Jahren oder sowas gelesen. Ich habe es vorgestellt, deswegen hast du es auf jeden Fall schon mal gehört. Hm. Hm. Ähm, und da geht es um Hale. Und Taylor hey, ist richtig cool, denn die hat, ähm, ist totaler äh, bücher sucht die also so ein YA-Titel. Und hat auch einen Instagram-Kanal, wo sie über ihre Bücherliebe spricht. Aber sie macht das jetzt nicht so mit so Fotos machen vom Buch, sondern sie macht Cupcakes, passend zu den Covern. Ah, Kammern. daran erinnere ich mich. Ja, das ist eine richtig, richtig, richtig coole Idee gewesen. Ähm, ja, ihre Oma hat ihr das Backen beigebracht das ist so ein Riesending von ihr. Sie backt für ihr Leben gern. Sie macht Stressbacken, Belohnungsbacken. Backen ist ein Ding. Und immer Cupcakes. Und die gesagt, die Frostings macht sie dann immer genau passend zum Cover. Und hat damals äh, damit halt eine riesen auf sich gezogen. Also sie ist richtig berühmt auch im Internet so dafür. Und auch, weil sie dann zum ersten Mal so ein Cover-Release machen kann von einer Autorin so mit ihren Cupcakes. Also richtig cool. Und ähm, sie hat einen besten Freund, nämlich Nash. Und den liebt sie auch sehr. Äh, allerdings weiß die nee, warte, genau, es war andersrum. Nash mag sie, wie gesagt, total gerne. Sie haben sich online kennengelernt und sind halt da beste Freunde, erzählen sich eigentlich alles. Eigentlich sind sie online schon wie zusammen, <lacht> wie so ein Pärchen. Haben sie allerdings noch nie in echt gesehen, kennen sich auch nicht und alles so weiter und so fort. Auch bei Instagram, sie zeigt nie ihr Gesicht. Und das dann so fängt sie oder? an, genau, zu studieren und lernt dann dort, glaube ich, Nash kennen. Also sie merkt sofort, dass er das ist, weil ich glaube, er hat auch ein Profilbild bei sich drin, aber er weiß halt nicht, dass sie sie ist, also aus dem Internet. Mhm. Und dann beginnt so eine ganz verquerte Beziehung, weil irgendwie will sie halt nicht die Freundschaft, die sich so langsam aufbaut, ähm, so kaputt machen und hat auch Angst, dass er dann irgendwelche anderen Erwartungen an sie hat, weil online ist sie halt dieses extrovertierte Mädchen, die halt so ganz viel Liebe und Energie hat und privat ist sie halt aber eher introvertiert zurückgezogen, kaum Freunde. Keine, also überhaupt keine realen Freunde, nur online. Mhm. Ähm, ja, und hat da ein bisschen Angst, was er dazu, äh, was er davon halten könnte. Und das ist eine super schöne, süße Liebesgeschichte. Mhm. Nur empfehlen. Jetzt darfst du. <lacht> Falcolini hat es als nicht. Okay. okay. Äh, ich fand die Frage so allgemein, weil jedes Buch hat ja irgendwie männlich oder weiblichen Protagonisten. Ja, deswegen, deswegen kannst eins nehmen. <lacht> äh, deswegen habe ich bei weiblich eins genommen, wo es wirklich auch viel darum geht, dass die Person mhm. ein Mädchen ist. Nämlich das Mädchen mit der lautenden Stimme von Abidare. Das Buch hat mich voll überrascht. hat war ein absolutes Fünf-Sterne-Buch für mich. Es geht nämlich um, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, ein junges Mädchen, das in einem kleinen Dorf in Nigeria groß wird. Und weil es eben eine ganz ja, schwierige Rollenauffassung gibt und Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen, äh, verkauft ihr Vater sie an einen Mann, ähm, wogegen sie eben nichts tun kann, während sie, ich glaube, sie ist 13 Jahre alt oder so, also noch ziemlich jung, zwölf, äh, wird eben verkauft und flieht dann aber und versucht irgendwie ein Leben aufzubauen und gehört da so gefühlt vom Regen in die Traufe. Und es geht voll viel um, um Weiblichkeit, um Rollenbilder, um Erwachsenwerden, auch um die Gesellschaft und all sowas. Ähm, das ist ein richtig, richtig tolles Buch. Und männlich habe ich mich für ein Buch entschieden, wo ich denke, ja, das ist so ein Klischee maskuliner Mann, <lacht> denn er ist ein Krieger äh, in Das Lied des Achill von Madeleine Miller. Habe ich noch nicht gelesen, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Habe ich aber schon sehr oft hier erwähnt. Ja. Allerdings ist es, äh, laut Klappentext, geht es da um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern. Deswegen bin ich sehr gespannt. Habe ich auch noch ein Buch dann. Aha. <lacht> genau. Cool. Ja, viel mehr. Also braucht man zu das Lied des Achill gar nicht wissen. Je, du es hast einfach auch Achilles aus der Mythologie <lacht> und seine Rolle im Trojanischen Krieg. Die nächste Frage fand ich jetzt super cool und spannend irgendwie. Zeige ein Buch, das du schnell gelesen hast und eins, wo ja. du länger gebraucht hast. Mochte ich irgendwie sehr die Frage. Ich habe bei Goodreads mal geguckt. Also <lacht> erstmal nach Gefühl. Weil es gibt ja so Bücher, die fühlen sich an, als hättest du da Jahre verbraucht gebraucht. So fünf Tage gebraucht. Genau, und dann ja. waren es ein, zwei Wochen. Ähm, das Buch, was ich am schnellsten gelesen habe, zuletzt, war Layla von Colleen Hoover. Hm. Da hätte ich, ich hätte gedacht, ich habe so ein, zwei Wochen gebraucht, aber tatsächlich habe ich es in vier Tagen gelesen. Das Buch hat mich voll umgehauen, es war so spannend. Es ist auch, also es ist als Roman ausgeschrieben, ich würde es wieder so als Genre-Mix, Thriller, Romance, Roman, alles bezeichnen. Ist es im diesen Monat vorgestellt? Noch nicht, das habe ich jetzt gerade erst beendet. Ach so, kommt dann. Ne? Kommt dann, im nächsten nächsten Monat. Ja. Also, kleiner Spoiler für den, das hat fünf Sterne bekommen. Das ist richtig cool, es ist wieder auch so ein bisschen Domestic-Thriller, also es spielt sich alles in einem Haus ab. Es geht um ein ein Paar, die zurückfahren in ein Haus, wo sie sich kennengelernt haben. Inzwischen läuft ihre Beziehung aber nicht mehr so gut, weil etwas Schlimmes passiert ist. Und in diesem Haus spielen sich dann aber merkwürdige Dinge ab, die nicht von dieser Welt sind. Und ich fand das richtig cool. Das war wieder so ein Buch, wo ich ja wirklich durch die Seiten geflogen bin, weil es so spannend war und weil es so interessant war und immer wieder wurde was Neues aufgedeckt und ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Voll Bock auf so ein Buch und war dann voll froh auch, dass es so war. Also in vier Tagen verschlungen, immer wenn ich Zeit hatte. Und wenn ich keine Zeit hatte, habe ich drüber nachgedacht. <lacht> das war mein schnellstes und ein Buch, wofür ich länger gebraucht habe. Wie gesagt, ich hatte ganz andere Bücher im Gefühl, die ich da hätte nennen genannt, aber war dann wohl doch nicht so. Tatsächlich war es zuletzt Beyond the Sea von L.H. Mhm. Cosway. Da habe ich drei Monate für gebraucht, oh, wow. laut Goodreads. Aber ich glaube, das lag daran, weil ich das zwischendurch pausiert habe, um Rezensionsexemplare zu lesen. Ja, aber ist das schon Dass ich so pausieren musste. Und deswegen hat sich das so lange gezogen. Und das Buch hat von mir trotzdem vier Sterne bekommen. Ich habe es richtig gut gefunden. Das tut Büchern aber nie gut, aber wenn man genau, so zieht. Das genau. ist bei jedem Das Thema ist so. ja voll schade, gerade weil es beim Buch ist, was ich eigentlich gut fand. Also wenn es jetzt eins gewesen wäre, wo ich sagen könnte, ja, ich mochte es nicht, es hat sich so gezogen aber ich, ich konnte es zeitlich einfach nicht einrichten. Tja, vielleicht lese ich es irgendwann noch mal. Das ist nämlich ein richtig, richtig gutes Buch. Das ist ein bisschen Gothic-Novel. Spielt an der rauen Küste Irlands. Es gibt Bad Boy. <lacht> Natürlich. Es, es ist eigentlich voll gut. Ähm, bei mir, ich habe jetzt nicht geguckt, weil ich glaube, fairerweise hätte ich sonst ein Buch nennen müssen, was ich schon häufiger mal erwähnt habe. Weil es einfach eine fette Schinken dafür braucht man einfach länger, es ist ja. so. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen geguckt, so ein bisschen, ähm, oder ich habe jetzt ein Buch gefunden, wo die Relation zwischen Seitenzahl und Zeit, die ich gebraucht habe, es zu lesen, einfach, das okay. ist ja unausgewogen. Ja. Interessant ist. daran, Lebensweise. Ja, und habe mich jetzt entschieden für Mondprinzessin von Ava Reed. Oh, das, das ist Buch hat 250 Seiten, aber ich habe 21 Tage dafür gebraucht, drei Wochen. Hm. Wie viele Seiten? 100? 250. 250, das ist echt wenig. Das kann man eigentlich in zwei Tagen lesen oder in einem. Mhm. Aber ich habe drei Wochen an diesem Buch gelesen. Krass. Ähm, und ich fand es auch nicht so gut. Und ich glaube, das war der Grund wahrscheinlich dafür, dass ich es so ewig gebraucht habe. Ich glaube, ich habe drei Stände gegeben oder so. Das ist ja halt dieses wunder traumhaft schöne Cover. So dunkelblau. Man sieht so den Mond und der so ganz silbrig leuchtet und so eine Figur drauf sitzen. Also sieht eines der schönsten Cover, die es halt so gibt, finde ich. Mhm. Aber die Geschichte hakt halt so ein bisschen. Also geht es halt auch um so ein Mädel, also wie gesagt, das, ich glaube, die meisten kennen das halt auch schon, so ein uraltes Buch, gefühlt. Ähm, die halt plötzlich so ein Sternbild auf dem Unterarm hat und merkt, dass plötzlich, also seitdem das aufgetaucht ist, sie kann es auch gar nicht mehr verstecken, passiert irgendwas mit ihr und sie wird dann gejagt von... Personen, die es anscheinend nicht gut mit ihr meinen, und dann stößt sie auf ähm, einen geheimnisvollen Wächter und der tut ja dann ein bisschen was über ihre Identität ähm, verraten und sagt ihr, dass ihre Welt eigentlich gar nicht so ist, wie sie das denkt. Und das spielt dann auch immer auf dem Mond zeitweise. Also es cool. war eine super schöne, also kreativ an sich, aber ich fand einfach, es hat so ein bisschen gehakt. Das Buch ist halt sehr kurz und dadurch hat es auch für mich keine emotionale Tiefgang irgendwie gehabt. Das Ende ist schon schockierend, aber dadurch, dass ich keinen Bezug zu, hat, zu den Charakteren hatte, war es für mich auch so, ja, okay. Hm. Ähm, es gibt ja auch noch einen zweiten Teil, aber ich glaube, da habe ich einfach überhaupt keine Lust, den noch zu, zu lesen. Besitzt du den Zeit. oder hast nee. du den gar nicht erst gekauft? Mhm. Mhm. Also ich wusste damals schon, ich will den nicht lesen. Na dann. Hat jetzt mal kurz überlegt, so war ich eine ist, ich würde schon gerne abschließen, aber ich glaube, man muss es nicht lesen. Das war ja auch mal als Einteiler geplant. und Dann war nur die Reaktion man so, was, du musst weiterschreiben. Oder hat sie halt weitergeschrieben. Mhm. Aber ich glaube auch jetzt so, dass ich habe ja von Ava Reed hier Ashes and Souls gelesen. Mochte ich das sehr gerne, hat in Prag gespielt. finde ich richtig cool. Aber habt da auch schon gemerkt, der Plot war halt cool. Aber der Schreibstil funktioniert für mich nicht 100%. Ja, hat und die ja auch so, ne? Die Stille meiner Worte. Ja, ja das habe ich auch angefangen zu lesen, weil das wird ja auch übelst gefeiert und gehypt. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen vom Schreibstil. Ja, ich glaube, das ist so. Das waren so Sachen, die haben mich richtig gestört. Also ich kann es jetzt nicht mehr benennen, aber es hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und dann war ich so, nee das Buch liest du nicht. Ja. Also auch, weil ich, ich hatte das als kostenloses E-Book auf dem Reader. Das gab es bei, ich glaube, Prime Reading oder so. Mhm. Deswegen habe ich da reingelesen, ein paar Kapitel und war so, nee, <lacht> nicht meins. Ja, also manchmal ist es einfach so. Mhm. Ähm, Im Gegensatz dazu ein Buch, was ich super schnell gelesen habe, ähm, ich habe jetzt nicht bei Goodies geguckt, ich habe viele mal an einem Tag gelesen. Mhm, voll ähm, krass. Aber was ich jetzt richtig großartig fand und was noch gar nicht so lange her ist, ist äh, Mr. panasus Heim für magisch Begabte von T.J. Klune. Das habe ich letzte Woche gelesen. Ich glaube an drei Tagen. Das hat so ein 470-Seiten-Buch oder so ist mhm. das. Ähm, und dafür ist es schon beachtlich, das so schnell zu lesen. Und jetzt äh, auch ein Spoiler, in die, ich finde es auch lustig, dass wir immer so ähnliche... Ja, so, ähnliche Auswahl treffen. Ja. Ähm, kommt ich glaube, hat auch, auch so 400 Seiten. Kommt im nächsten Lesemonat. Ähm, also auch wieder wie bei Sophia, ein kleiner Spoiler. Aber ich fand es so großartig. Also wirklich un, ein unglaubliches Buch. Ich habe von dem Buch, ich wusste, okay, das wird super gehypt und es ist... Ich habe vorhin schon so viel gesagt, es hat irgendwie 4,46 Sterne bei 300.000 Bewertungen. Ich habe mich schon gewundert, dass das bei diesen hier die fünf besten Subbüchern nicht dabei war. Mhm. Ähm, aber deswegen wusste ich, okay, es soll irgendwie cool werden. Aber ich wusste nicht, was ich davon erwarten sollte. Weil der Plot ist halt so, es geht um diesen Sachbearbeiter, der in Heime geht für magisch begabte Kinder. Dort sind die quasi untergebracht und guckt dann so, ob alles in Ordnung ist, ob alles ob es den Kindern gut geht, ob von den Kindern Gefahr ausgeht und man was ändern muss. So, das ist sein Job, Bürojob, der macht den ganzen Tag nichts anderes, richtig hartes Regime, wo er da arbeitet. Und dann bekommt er einen Fall zugeteilt, wo der ganz mysteriös scheint und soll dann zu Mr. Panassos gehen, der nämlich auch ein Heim leitet mit sehr, sehr besonderen Kindern. Also dann ist da, da ist halt auch so der kleine Lucifer, der, der Sohn vom Teufel zum Beispiel, und dann noch hm. andere Kinder. Und ja, ich, der Sachbearbeiter Linus Baker ist halt ein sehr in sich gekehrter Mann, der so sein Leben jeden Tag ist so gleich, Routine, lebt allein, lacht nicht viel, macht alles nach Vorschrift, er liest die Dienstvorschrift abends im Bett, jeden Abend. Wow. So einer ist das, um alles Dienst nach Vorschrift zu machen ähm, und lernt dann, glaube ich, ein bisschen ja sowas ein bisschen über sein Leben. Und da weiß man bei den Büchern oft nicht, was man davon erwarten soll. Mhm. Ich fand's großartig. Ich habe jetzt auch das Buch hat auch so eine Nachwirkung. Das ist krass. Es ist, wie gesagt, knapp eine Woche her. Und ich liebe es von Tag zu Tag noch mehr. Krass. Ich habe jetzt heute in der Bahn überlegt, ist das mein liebstes Buch, was ich je gelesen habe? Löst es alles ab, was ich weil Ich, ich finde es <lacht> wirklich absolut genial. Ich liebe alles an diesem Buch. Ich würde es gleich noch mal direkt lesen. Hm. Unfassbar gut. Voll gut. <lacht> ja. Okay, schwierig, da jetzt noch einen draufzusetzen, Aber machen wir einfach mit der nächsten Frage weiter. Ach, das ähm, Das Buch mit dem schönsten und das Buch mit dem hässlichsten Cover in deinem Regal. <lacht> ähm, hässlich ist ein, ist, ein Frage, ja. ist ein starkes Wort. Fiese Frage, ja. ein starkes Wort. Ich habe mich dafür neuzugang entschieden. Ähm, das ist ein Buch oder eine Reihe, die ist uralt, glaube ich. Aber ich hatte mal irgendwie Lust, jetzt mal auf so, auf so eine ganz alte Jugendbuchreihe noch mal aufzusteigen, die auch alle kurz sind. Und zwar ist das Vampire Academy. Hast du es mal gelesen? Ja, ja, klar, davon habe ich doch erzählt bei den, bei der Folge der meistgelesenen Autoren, weil ich irgendwie sieben Bücher aus der Reihe gelesen habe. Weil ich hätte gedacht, weil du auf Goodreads hast es nicht hinzugefügt. Doch, doch. Ich ich von Michelle nee. Mead? Genau. Genau, doch, sind alle bei Goodreads. In meinen gelesen. Vielleicht Bücher. andere Ausgaben oder so, weil ich habe extra das geguckt bei Goodreads, ob das die Reihe ist, von der du mal so gesprochen hast. Na, ich glaube, auf Goodreads äh, zeigst du mir halt die englischen Cover an. Ach so, aber dann müsstest du ja trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Sind meine Freunden. Aber voll gut. Hast du die alle gekauft? Nee, einst. Ah, oh, ich, ich liebe ich die. Ich habe die als Teenie verschlungen. Ja, na, ich hatte. Ähm, Gibt ja auch einen Film, der ist echt schlecht. <lacht> ja, das ähm, brauche ich jetzt nicht. Aber ich, ich, ich hatte mich so vermutet, dass das die Bücher sind, über die du redest. Und dann hatte jetzt ähm, Mona Kasten auch über die Bücher so geschwärmt, wo man sie kann man super gut wegsuchten. Ja. Und da war es wieder so, ich mich, habe mich. Da habe ich dann ähm, Bad 1 gelesen, den Klappentext. Der war so. Ja, so ein typischer Klappentext von ersten Band. Und dann habe ich, glaube ich, wie viele Bände gibt es da? Sieben? Sechs, sieben, so. Ja. Und dann habe ich von Band vier und sechs den Klappentext gelesen und dachte mir so, ach cool, ich mag die Richtung, in die das Buch geht. <lacht> Weil das halt so dieses Internatsding ist, aber die erleben, dann sind immer wieder draußen und dann kommen die wieder rein und erleben ja, ganz, ganz viel. Ja. Und es sind ja so 300 Seitenbücher, die richtig schnell erzählt sind und ich hatte mal richtig Lust auf so eine längere Geschichte, wo man die Charaktere über so einen langen Zeitraum irgendwie begleitet. Ja. Genau, aber das Cover cool. ist halt ultra hässlich, ne? Ja, finde ich auch. Also, das ist, aber deswegen dachte ich mir, das passt, dass so eine Frau drauf. Also, die Frau ist bestimmt schön. Ich so zur Hälfte nur. Aber ne? die Farben. Und sie ist so, wenn man ein Foto machen würde, ist sie von unten fotografiert. Man sieht halt übelst ihr Kinn <lacht> und klein die Augen. Also wirklich so, als ob man so ein, so ein, so ein Kinnfoto macht. Das muss ich das auch gleich nochmal gucken. Es sieht wirklich unmöglich aus. Also, die, die Pose kommt ihr nicht zugute. Das Cover sieht nicht gut aus. es sieht wirklich aus wie so ein, so ein ramschiger Roman von vor vielen Aha, Jahren. Ja, ja. Das sieht auch irgendwie trashig aus. ne? So auf gothic und düster gemacht. Wirklich, ganz furchtbar. Ja, um, ja, ich freue mich sehr drauf. Um, ich finde, das ist so eine absolute Sommerbuchreihe wahrscheinlich. Mm, ich finde, kann man immer lesen. Für mich ist so Vampir-Ding irgendwie so Herbst. <lacht> ja, aber so dieses locker, leichte Zwischendurch, Internats-Ding. Ja, das ist schnell verschlungen. Immer. Ich liebe die Protagonistin, Rose. <lacht> Und ähm, das schönste Cover, das habe ich auch Sophia, glaube ich, letzte, letzte Woche gezeigt, ist ähm, neu eingezogen, A Magic Steeped in Poison von Julie Lynn. Das ist so ein Cover, das ist so ganz bunt. Mein meinem Freund gefällt es nicht, aber ich finde es ich find's liebs. Das ist so, ganz, also wie gesagt, so pink, bunt, ist immer so eine Frau drauf, so eine asiatische, man sieht so Keukarpfen drauf und eine Teetasse drauf. Und also es ist so ein Magic Steeped in Poison. Mhm. Gleich, mal gucken, am besten ihr googelt das auch. Ah, oh nee, das finde ich voll schön. Ja, ne, also mir gefällt es auch, mein Freund findet es zu so bunt. <lacht> Aber die Farben harmonieren sehr schön miteinander. Ja, ich finde so es auch, auch Das tut für mich, ist ja Fantasy und ich finde, das, das tut total die Stimmung verbreiten, dieses von dem Buch. Mhm. Und ich habe da total das Gefühl, okay, ich weiß wie die Stimmung sein wird, mhm. die Atmosphäre. Ähm, und ich weiß gar nicht so viel drüber. Ich will sogar mich gar nicht so krass wissen. Auf jeden Fall geht es um ein junges Mädchen, glaube ich. Die hat ihre Mutter verloren. Und sie weiß, dass sie schuld daran ist, dass die Mutter gestorben ist. Denn sie hat ihr einen Tee gebraut, der tödlich ist. Und Tee ist dort sowas wie Tränke. Also die Tees haben auch wie so Kräfte in sich, die man halt da brauen kann. Das ist eine richtige... Zeremonie und richtiges Handwerk, so einen, so einen Tee zu brauen. Und jetzt tut der gleiche Tee ähm, ihre jüngere Schwester bedrohen und könnte sie auch umbringen. Und deswegen beschließt sie sich, in so einem Wettbewerb mitzumachen, wo es ums Teebrauen geht. Und ähm, der Gewinner von diesem Wettbewerb hat ähm, einen Wunsch bei der Prinzessin frei und wo sie dann eben hofft, dann dadurch das Gegengift zu bekommen, damit ihre Schwester nicht sterben muss. Aber dann, wie es halt so kommt, im Wettbewerb. Tauchen Personen auf, wo du dachtest, wo kommen die her? Was wollen die hier? Und sind die nicht eine schlimmere Gefahr? Und stecke ich nicht mehr in der Klemme als meine Schwester? Hm. Ja, also das ich, klingt total schön. Ich finde dieses Tee-Ding ja. super. Ja, ich freue mich da sehr drauf. cool Perfektes Buch, glaube ich, für regnerische Tage. Auch wegen dem Cover, weißt du so schon. Und, und, ist so ein und Tee so. Ja. Am besten dabei Kaffee trinken. Genau. <lacht> du Rebellen Soll ich damit hässlich oder mit schönsten anfangen? Festig ist ein starkes Wort. <lacht> ja, dann machen wir es mal schön. Äh, ich habe sehr viele, sehr schöne Bücher, darunter die Luxus-Sonderschmuckausgabe von <lacht> der Dauer <Name> des Kindes. <lacht> äh, aber ich habe mich entschieden für Der Winter des Bären von Kieran Millwood Hargrave. habe ich mir auf der Frankfurter Buchmesse gekauft und zu Weihnachten rumgelesen. Das ist auch so ein Buch, was eben im ewigen Winter spielt und es geht um Geschwister, die aufbrechen, ihren Bruder zu finden. Es ist so blau und so. Gold foliert mm. und also sobald irgendwas metallig foliert ist, <lacht> bin ich sowieso hin und weg und auch so ein bisschen, ja so symmetrisch, grafisch, schön gezeichnet, also man sieht so ein Mädchen drauf und Wälder und so. Es ist voll schön, ich lieb's. Und es ist auch innen drin sehr schön. Aber es geht ums Cover. <lacht> und hässlichstes Cover. Ist ein sehr hartes Wort. Also ich würde es jetzt nicht als hässlich, hässlich bezeichnen, aber ich habe so ein Buch, ich hatte einige Kandidaten von Cover, die ich einfach nicht schön finde. Und ich habe mich hm. entschieden für sieben richtige von Volker Jag. Ach ja, ich weiß, wie es aussieht. Und weißt du, wie es aussieht? Mhm. Das Ach. Buch ist so Pastellfarben. Dann ist da fett der Name und der Titel in gleicher Größe. Ne? Ja, und in der Mitte ist so ein kleines Mammut. Und dann ist so quer über das Buch in so ganz hellrosa, als hätte jemand drüber gekritzelt, so. Hm. So, also, Warum? Das ist halt, ähm, das ist ja so ein bisschen. Auf jeden das so anspruchsvolle Literatur. Das ist ja. das Buch. Und ich glaube, Cover aus diesem Genre ist mir aufgefallen, müssen komisch sein und nichts damit. Sie sehen oft so ein bisschen komisch aus. Ja. Deswegen finde ich ja bei The, hier, The Law of Hypothesis das deutsche hm. Cover so ja. falsch vom um Genre ja. her. Ähm, aber ja, ich finde das auch überhaupt, ich finde auch, das fest sich nicht gut an. Hm. Das geht irgendwie um... Ich auch um ganz viele Geschwister, die so ein bisschen das Glück suchen und Zukunft sein. und Leben und so. Aber warum ist dann Mammut auf dem Cover? Warum hat da jemand drüber gekritzelt? Was, was will uns der Fischer Verlag damit sagen, bei diesem Kunstwerk? Es ist anspruchsvoll. Sowohl also so, ja. das Cover. Leute, die das Cover nicht verstehen, verstehen wahrscheinlich den Inhalt auch nicht. Entschuldigen Sie bitte. Ja, aber muss man lesen. Ich glaube, das soll also, richtig gut sein und sehr ja. berührend und, und gab es da so viele positive Stimmen. Ja. Das ist aber wieder so die Sparte Roman, wo ich nicht ganz einordnen kann und wo ich selten, selten packt mich die Lust nach, oh, jetzt mal so ein tiefgründiger Roman über das Leben. Machen wir mal so eine, so eine Pick-My-Sub-Folge, wie ich dir das auch nicht. <lacht> Aber vielleicht oh, packt sicher ja jetzt auch mit, nachdem du das Flüstern der Bäume der Ja, Wälder, vielleicht, wenn das richtig gut ist. Ja, meinen schönsten und hässlichsten. Ja, googelt <lacht> das gerne mal. Also, ja, schaut es euch mal an und sagt uns eure Meinung. Es gibt bestimmt auch Leute, die finden das voll schön. denken sich, ach, ein süßes. Das ist nicht mal ein Mammut-Mammut, sondern das ist halt eine. So die line von der Seiten an sich, von einem kleinen Mammut. Aber Mammuts sind super. Ja, vor allem Trö. <lacht> ja, Trö. <lacht> oh, Trö. Okay, dann machen wir einfach mal direkt weiter. Ähm, und zwar. Ich glaube, das haben wir tatsächlich mal irgendwann beantwortet aber jetzt kommt es einfach auch noch mal aktualisiert. Zeige das dünnste und das dickste Buch in deinem Regal. Ja, ich hätte das dünnste Buch fast übersehen, weil es bei mir auf dem Regal auch ganz oben drauf draufsteht, weil es so, so ein großes Buch ist, großformatig. Äh, es ist eine illustrierte Ausgabe von Die kleine mengefrau von Hans-Christian Andersen aus dem Wunderhaus Verlag. Steht hier auch, wer es illustriert hat? Auf jeden Fall, ich kann es nicht lesen. Aber ähm, Illustration nicht von Anton Lomaev. Hast du es nicht bei Goodreads hinzugefügt? Keine Ahnung, aber ich dann müsstest du dir das ja anzeigen, wenn du nach Pages ja, hab ich, ich habe mein Bücherregal durchgeguckt, nicht so. <lacht> Ich habe noch den Überblick darüber. Ähm, hat 46 Seiten, 44 Seiten. denn Ja, es ist ein Bilderbuch, ist ja auch ein typisches Märchen-Kindergeschichte deswegen. Aber es ist halt so ein ganz großes Format und es ist so, so schön illustriert. Richtig fein detailliert mit wirklich in ihren Haaren jede kleine Strähne und jede kleine Muschel da drin ist zu erkennen. Und ist alles farblich total schön abgestimmt. und. Ach, ich finde es so schön, dieses Buch. Aber ich habe es noch nicht gelesen, gelesen. Ich habe es nur schon oft durchgeblättert. Ach so. Also, ich habe die kleine Merkling vor, das Märchen habe ich schon gelesen. Aber diese Ausgabe habe ich noch nicht gelesen. Ist das auf deinem Sub? Ja. Mhm. Ich würde sagen, ja, diese Ausgabe liegt auf meinem Sub, ja. Okay. Aber ich meine, ich kenne ja die Geschichte und ich habe nicht Illustrationen so meine, so zwei gut wie jetzt auch auf dem Sub. Das weiß ich nicht. Ist doch egal. Ich wusste, dass die Zahl manipuliert ist, die du uns genannt hast. <lacht> was meinst du? Ach, vom Sub? Ja, du hast doch letztens deinen dein Sub gezählt, das meinte ich. Moment. Oder, und da habe ich, glaube ich, noch in der Podcast-Folge gesagt: Ich wette mit dir, ich finde eins, was du vergessen hast. <lacht> jetzt hier. <lacht> Herausforderung angenommen. <lacht> Warte, Seitenanzahl. Nee. Aha. Da wird mir als erstes sieben Richtige angezeigt. Aber es hat ja bestimmt 100 Seiten oder so. Ich glaube, es ist sehr dünn. Ich weiß gar nicht, was gibt es das überhaupt auf Goodreads gibt. Klar gibt es das. Ja, okay. okay. Na, was ist denn dein? Mein dünnstes? Ich habe auch ein Bilderbuch. Ähm, und zwar Der Clown sagte Nein von Misha Damian. <lacht> ist auch wieder lustig. Ich weiß, Wir haben jetzt wieder beide Bücher von der Frankfurter Buchmesse uns rausgesucht. <lacht> <lacht> ähm, auch mit Sophia zusammen gekauft. Ähm, Allerdings aus dem Nord-Süd-Verlag. Und das hat illustriert Torben Kuhlmann, den ich ja sehr, sehr, sehr liebe, von den Mäuse-Abenteuern. Das ist einfach ein superschönes Buch. Über einen Clown, der so in dieser Zirkusschmiede ist und jeden Tag gleich abliefert und dann irgendwann sagt, nö, nicht blöd, mache ich nicht mehr. Und Tiere dann auch. Und dann entdecken die, ja, leben die ein eigenes Abenteuer. Und es hat 32 Seiten. Also auch noch weniger. Kurz und knapp. Das ist ja ein Bilderbuch, es hat auch kaum Text. Ja ja. Aber super schön illustriert, wunderschön. Und du hattest recht, ich habe es jetzt auf meinen Sub hinzugefügt. Schande über mich, mein Sub sind... Aha. Was waren es 30 oder so? 31. Was? Du warst bei 48. Echt? Ja. Krass. Ja, dann sind es halt 49. <lacht> du wolltest deine Zahl nicht mal nennen, weil es die peinlich war. Das finde ich peinlich, das muss auch nicht jeder wissen. Aha, aha. Ähm, genau, das dünnste, das Bilderbuch, das dickste. Wenn man von der reinen Seitenanzahl angeht, hm. ähm, ich habe Bücher, die haben über 1000 Seiten. Ich glaube, der siebte schon auf Glas. Aber von der tatsächlichen Dicke des Buches ist es die Schmuckausgabe von Anna Karenina von äh, Leof Tolstoy. Das Buch ist auch das fetteste. Ja, das hat 960 Seiten. Nur so wenig. Ja, aber es ist halt illustriert und die Seiten sind halt voll die gute Qualität. Hm. Und da liegen ja auch nochmal so Briefumschläge drin, was das Ganze hm. nochmal dicker macht. Das ist aber auch riesig. Ich glaube, ja! das Taschenbuch hat doch locker tausend irgendwas sein. Das kann gut sein, ja. Ja, deswegen. Zählt es so oder so, aber es ist wirklich, es ist so ein fetter Klopper. Das ist so ein Krass. Buch, das kannst du nicht unterwegs lesen. Das ist nur für zu Hause. Ja. Oder eben als Schmuckstück in deinem Regal und dann liest du aber das E-Book. Aber liest du's? du es? Ich will auf jeden so, Fall Anna-Karini lesen, na klar. Hm. Aber es ist halt, es ist fett. <lacht> das ist wieder so eine Überwindung. Ja. Bei mir ist das fetteste Buch, ähm, eines Menschenflügel von Andreas Eschbach. Mm. Es liegt auf meinem Sub und es liegt deswegen auf meinem Sub, weil es 1264 Seiten hat. Krass. 1264. Und mir frage, mach doch eine Trilogie draus. Verkauft sich besser. <lacht> Die Leute lieben Trilogien. Jedes Buch hat 400 Seiten. Cool. Hast du nicht auch mal erwähnt das Hörbuch? Das geht irgendwie. Ja, es geht 40 Stunden. 40 Stunden wobei das geht noch wenn du es schnell hörst also in 1,3-facher Geschwindigkeit bist du wahrscheinlich bei 30 das macht schon viel aus ja das ist ja ja das ist ein Buch das lese ich unbedingt als Hörbuch ich tue das ganz bestimmt nicht lesen du liest es als Hörbuch ja <lacht> das zählt ja trotzdem aber nee ich habe da überhaupt also dieses padded Ding habe ich überhaupt keine Motivation leider ja. Oh, Obwohl die Geschichte so super spannend klingt. So, klingt das richtig Hat gut. auch echt gute Kritiken bekommen, oder? Ja, genau. Ich finde auch dieses Ding, dieses Gefahr unter der Erde auf dem Planeten, deswegen haben sie sich in die Luft bewegt. So, ne? konnten Haben fliegen gelernt. Und dann allerdings kommt auch noch Gefahr von oben. Aber beide Gefahren sind unbekannt. Man weiß nicht, was die Gefahr ist. Mhm. Finde ich halt super spannend. Das macht so viel Spannung aus. Ich habe ein bisschen Angst, dass es so ein ja, wie bei Sarah J. ist es ist halt, ja, ist Andreas Eschbach, der wird wohl wissen, wie ein super Buch ist. Wir kürzen das jetzt nicht im Lektorat. Ja, der, der macht das jetzt einfach, es verkauft sich trotzdem. Ich habe ein bisschen Angst, dass es Länge hat. Hm. Naja, bei der Länge müssen, also, bei der ja, Seitenanzahl müssen einfach ein das paar Das habe ich Länge auch gehört bei den, sein. bei den Kritiken, dass das Buch halt Länge hat. Und deswegen ist es, glaube ich, als Hörbuch angenehmer, weil man da ja. mehr am Ball bleibt. Ja. Oh, warum die immer so fett sind. <lacht> so, dann haben wir schon die letzte Frage, ne? Mhm. Ein Buch, was dir gut gefallen hat und eins, was dir nicht so gut gefallen hat. Ähm, nicht so gut gefallen, habe ich mir jetzt ein Buch rausgesucht, auch schon ein bisschen her, und zwar Promised von Kira Cass. Ist hm. hier und da mal aufgetaucht. Ähm, super, wunderschönes Cover. Ist halt die Autorin von Selection. Ähm, auch wieder mit einer Frau mit einem goldenen Ballkleid. Und alle waren so richtig gehypt auf das Buch, weil sie hat ja danach irgendwas mit einer, oh, ich auch noch lesen, Siren, und mit so, einer, mhm. so unter Wasser, finde ich auch cool aber alle waren halt so auf diesem die wollten eigentlich eigentlich wollen alle noch mal Selection haben nur ein bisschen anders also sie könnte eigentlich Selection und sei so halt nicht als zu eins Selection und aber halt schon mit so einem, so einem Casting aber halt vielleicht in einer anderen Welt und mit einem anderen Prinzen und sowas aber eigentlich wollen alle, alle nur noch Selection haben und dann dachte sie sich naja, ja mache ich irgendwas auch mit der Prinzessin und das hat halt nicht so richtig funktioniert man kommt zugegebenermaßen auch ein Buch habe ich an einem Tag durchgelesen ist sehr schnell erzählt. Es ist sehr umgangssprachlich. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es geht viel um Bälle und Kleider und sowas, Aber das sind dann so, so ein Turn. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie konnte es mich nicht so richtig fesseln. Die Protagonistin war so eine 0815. Also sie war sehr austauschbar. Es ist keine Liebesgeschichte, weil die Liebe gibt es nicht so wirklich. Es taucht dann irgendwer jemand auf und das Ende ist einfach krass schockierend. Mhm. Ich habe auch den Teil 2, der letzte, glaube ich, erschienen ist. Ich will das auch unbedingt noch beenden, weil es mich schon sehr interessiert, wie es ausgeht. Und ich hoffe einfach, dass. Es hat ja sehr lange gedauert, bis der zweite kam, dass der zweite hier richtig poliert und geschliffen wurde, damit der hm. besser ist als Teil 1. Weil Potenzial hat die Geschichte, ja. Ich finde die Welt cool. Das Ende habe ich so noch nie gelesen. Ich fand das so cool gemacht. Sehr spannender Twist drin und dann auch weiß man ja schon, dass die Geschichte woanders spielen wird als Teil 1. Also fand ich richtig cool. Aber wie gesagt, hatte so ein paar Lücken. Hm. Und bist du erstmal dein?
1: Was, was nicht mir nicht so gut
0: gefallen hat? Das Gute ist, ich habe ja mein Regal so durchgeguckt und ich habe neulich was aussortiert. Das heißt, ich habe gar nicht groß Bücher, die mir wirklich gar nicht gefallen haben, mhm. sondern das Schlechteste sind so drei sterne bücher in meinem Regal. Äh, und dann habe ich mich entschieden für das Reich der Asche von Victoria Aveyard. Hat ja von mir auch drei Sterne bekommen, weil es einfach so. Es ist so ein High-Fantasy-Titel, krass komplexe Welt, sehr viele Charaktere und Königreiche, Intrigen. Es geht um eine Gruppe von Leuten, die so losziehen, um ja, das Reich zu retten. Ich weiß gar nicht mehr, was der große Konflikt war. Irgendein ja. Bösewicht, irgendwas. Irgendeine ah ja, irgendeine dunkle Macht. Und es kommen feindliche Wesen aus einer anderen Welt, die eben drohen, alles zu überrennen. Ähm, dieses Buch war halt, ich habe mir so viel erhofft, dass es so ein krasses Fantasy-Epos wird, aber es war so langatmig und hat sich ein hm. bisschen im Detail verloren, weil wirklich so viel beschrieben wurde. Die kommen in eine neue Stadt und du kriegst erstmal zehn selten lange die Geschichte dieser Stadt erzählt und wie die Häuser aussehen und wie die Menschen aussehen und was für Menschen da leben und was sie essen und hm. <lacht> wirklich sehr ausschweifend und dadurch sehr wenig zur konkreten Handlungen. Und das hat mich ein bisschen frustriert und genervt beim Lesen und auch gelangweilt, sind wir mal ehrlich. Das würde ich auch sagen, ist ein Buch, das hast du ja damals positiv überwertet und das wird umso häufiger ja, im Nachhinein so... Wird Muh. es immer, immer schlechter, ja. <lacht> ähm, ja, also so Sauber, der Distanz. Ich, die durchschnittliche Meinung von dem Buch ist ja auch nicht so. Ja. Naja, das ist das, was hängen bleibt, nach der ganzen Zeit so. Es war langweilig. Aber gibt es, ist es eine Reihe? Ja, ich glaube nicht. Klar, es endet offen, Das ist der Auftakt einer Reihe. Puh. Und, und Victoria Aviat das ist ja eigentlich auch eine krasse Autorin und so. Ich will noch die Rote Königin von ihr lesen, das soll ja auch voll gut sein. Wahrscheinlich hat sie sich damit ein bisschen ah, im Weltenbau ja. verloren. Ja, finde ich auch. Ähm, was mir dagegen richtig gut gefallen hat, und das habe ich auch, ich, nur einmal oder so erwähnt, ist Sankt Irgendwas von Tamara Bach. Hm, dieses dünne. Ja, genau. Es ist super dünn, also man, kann man an einem Tag super gut weglesen, und da geht es um eine Klassenfahrt. Es war ja das Buch, wo ich gesagt habe, das soll bitte jeder Lehrer, Lehrerin lesen weil das irgendwie, das vermittelt, so viel Cooles. Also Tamara Bach ist ja, glaube ich, eine eine sehr gute Autorin, die hat auch schon ganz viele Jugend Jugendliteraturpreise und sowas gewonnen. Und das Buch ist sehr interessant erzählt, weil das wie so ein Tagebuch ist, super umgangssprachlich. Habe ich auch im Präsens sogar geschrieben. Ähm, und man ist quasi so wirklich komplett hautnah bei den Protagonisten mit dabei. Es geht wirklich um eine Klasse und die machen eine Klassenfahrt, also Landtime-Ausflug mit ihrem Lehrer. Und ähm, man erfährt am Anfang, dass da irgendwas Schlimmes vorgefallen ist ähm, auf diesem Ausflug. Und das ist eigentlich auch schon das, weil es ist ja super kurz, 150 Seiten oder 200 Seiten oder sowas hat das nur. Ich fand es richtig cool, es hat super viel Spaß gemacht. Ich fand es ja gar nicht, es war jetzt nicht so ein so irgendwas Schockierendes oder so dramatisch irgendwas, sondern so es ist was vorgefallen, wo man sich schon denkt, so okay um, und es spricht halt auch sehr viele Themen an, die, glaube ich, sehr wichtig sind, so gerade im so Schulbereich oder gerade Lehrer, die mit Schülern zusammenarbeiten. Um, spricht auch über Vorurteile und Diskriminierung. Also es war richtig cool. Und es hat sich eben richtig authentisch echt angefühlt, was ich vor allem an diesem Buch extrem mochte. Dass man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt selber Landheim. Und es hat auch total die Erinnerung bei mir getriggert hm. an meine Landheimfahrten. Ja, ich es super. Also Sankt irgendwas von Tamara Bach. Ich habe mich entschieden für ein Buch von einer Autorin. Huch, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Ich hoffe, das war nicht zu schlimm. <lacht> ähm, von einer Autorin, die schon krass gefeiert wird. Aber über das Buch wird nicht so viel gesprochen. Also auch von mir. Nämlich äh, das neunte Haus von lieber Dugo. Hm. Ähm, habe ich vor drei Jahren oder so 2019, glaube ich, gelesen. Und da kommt jetzt endlich mal der zweite Teil. Hm. Das ist echt lange her. Ich habe auch schon gefühlt alles vergessen von dem Buch, weil es einfach lange her ist, aber es gibt so Dinge, die haben sich eingeprägt. Da geht es, es ist Urban Fantasy und zwar Erwachsenen Fantasy, also es ist wirklich sehr düster und brutal und setzt sich mit sehr vielen äh, psychischen, sexuellen ähm, Themen, Problemen und Gewalt auseinander. Und es geht um Alex, die an eine Uni geht, <lacht> die aber ja, wie so eine magische, also na, ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreibt, das ist es schon so lange her. Ich habe lange nicht mehr so drüber nachgedacht. Aber es, das ist wie so eine Elite-Uni, vor allem, beziehungsweise Fakultät, für so Okkultes und Magisches. Also es gibt verschiedene Fakultäten, die verschiedene Fähigkeiten haben und Leute, die da eben dazugehören. Zum Beispiel gibt es eine Fakultät, da können die, sind eben Leute, Studenten, die die Zukunft vorhersagen können, indem sie in den Geschwüren von und den Innereien von Tieren lesen. Und dann ja, werden die halt krass bezahlt von verschiedensten Politikern oder Bankern und sowas, dass sie eben die Börsenkurse voraussagen und so Sachen. Und das ist alles sehr elitär und sehr verflochten miteinander. Und dann kommt es aber auch zu einer Mordserie, einer Bedrohung. Und ähm, unser Hauptcharakter wird irgendwie reingerissen, sie kann nämlich Geister sehen. Und es ist halt richtig cool irgendwie, weil es wirklich so Grimm würde ich jetzt im Englischen sagen. Das ist so düster, aber auch im Sinne von real und ernst und krass, aber eben verflochten mit dieser magischen Sache und auch so ein bisschen Geister- und Dämonenwelt. Ähm, die Protagonistin ist einfach, es ist richtig spannend ihr zu folgen, weil sie nicht so die typische Heldin ist, sondern einfach richtig viele schlimme Dinge im Leben erlebt hat und dadurch hm. sehr viel bei ihr kaputt ist. Und die auch gerne mal, also wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt und so. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten Band. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe dem Buch auch fünf Sterne gegeben. Ich muss es echt nochmal lesen, habe ich das ja. Also es ist was völlig anderes als so die griecher von Lieber Dugo. Geht in eine ganz andere Richtung, die mir aber sehr viel Spaß gemacht hat, wenn man das nicht so oft liest. Cool, ja. Also das neunte Haus kann ich auch nur empfehlen. Dann war es das auch schon. Ich fand, es hat total viel Spaß gemacht, auch mal über Bücher zu reden, über die wir sehr lange nicht mehr gesprochen haben. Das stimmt. Haben. Oder mitunter noch gar nicht. Ne? Genau, das können wir unbedingt mal wieder machen. Und dann gibt es natürlich noch jetzt die Neuerscheinungen. Ich wollte gerade schon vorteasern, was nächste Woche kommt. Okay. Aber ähm, es gibt es erstmal noch zwei Buchempfehlungen, ähm, wo wir noch nicht wissen, wie die Bücher so sind. Und uns alle zusammen überraschen lassen können. Ich habe diese Woche ein Buch aus dem One Verlag, in dem es um LGBT Plus geht. Äh, nämlich heißt es 15 Tage sind für immer von Vitor Martins. Das erscheint am 27. Mai. Wie gesagt, im One Verlag und ist ein Buch für junge Erwachsene. Ist auch echt kurz, 288 Seiten. Hat man also auch schnell durch. Der 17-jährige Philippe ist nicht mollig oder hat schwere Knochen. Nein, er ist da ganz realistisch. Philippe ist dick. Deswegen braucht er auch niemanden, der ihn daran erinnert, was seine Mitschüler trotzdem nicht davon abhält. Zum Glück sind bald Ferien. Endlich Ruhe und Zeit für Philippes Lieblingsbeschäftigung, Serien schauen und ganz viel lesen. Aber dann kommt alles ganz anders, denn seine, Mö äh, denn seine Mutter eröffnet ihm, dass Nachbarsjunge Kajo die nächsten 15 Tage bei ihnen wohnen wird. Philippe ist verzweifelt, denn A, er ist total in Kajo verliebt und seit, naja, immer... Und B ist Philippes Liste an Unsicherheiten unendlich lang. Wie soll er da bloß die Ferien mit seinem Schwarm überleben? Genau, und es ist ein locker leicht erzählter Young Adult Roman mit tiefgründigen Themen und Setting Brasilien. Ja, also spielt auch noch in Brasilien, was jetzt noch nicht erzählt wurde. Ähm, ja, ist auch ab 14 Jahren empfohlen. Also man hört schon raus, es geht um, um Body Positivity, Mobbing, Familie, Freundschaft, erste Liebe Eben auch gleichgeschlechtliche Liebe und all sowas. Also voll gut, finde ich. 15 Tage sind für immer von Vitor Martins. Cool. Ich habe ähm, diesmal ein Buch, was ein bisschen düsterer ist. <lacht> Aber Abwechslung ist ja auch wichtig. Und zwar Was die Nacht verschweigt von Luise Doughty ist äh, schon am 9. Mai erschienen. Also ihr könnt es direkt lesen. Und ist ein Thriller, so wie es aussieht. Zwei Tote auf dem Bahnsteig. Eine toxische Beziehung. Und eine dunkle Wahrheit, die nicht ans Licht kommen darf. Nachts um vier an einem eisigen Novembermorgen ist der Bahnhof von Peterborough menschenleer. Während alle schlafen steht ein Mann verzweifelt an gleich sieben. Sein Vorhaben ist eindeutig. In wenigen Minuten rast hier ein Güterzug vorbei. Was der Mann nicht weiß, er ist nicht allein. Lisa Evans beobachtet ihn, doch sie kann ihn nicht mehr von seiner Entscheidung abbringen. Der Vorfall bringt nicht nur Lisa, sondern auch den Polizisten Locker dazu, sich näher mit den Geschehnissen auf diesem Gleis zu beschäftigen. Denn kann es purer Zufall sein, dass mehrere Menschen innerhalb von nur 18 Monaten genau an der gleichen Stelle sterben? Die Suche nach der Wahrheit wird zu einem nervenaufreibenden Puzzlespiel. Genau und steht da noch vielschichtig, atemberaubend, spannend und psychologisch durchdacht. Die englische Bestsellerautorin Louise Doughty erzählt auch in ihrem neuesten Roman auf faszinierende Weise von den Abgründen menschlicher Beziehungen. Puhu. Klingt cool. Abgründe sind immer gut. Genau, also Was die Nacht verschweigt von Luise Dorty. Hm. Und wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, <lacht> könnt ihr <lacht> immer gerne auf Instagram folgen. Wie immer auf Mafia Podcast folgen. Gerne auch eine Bewertung da lassen. Freuen wir uns immer sehr. Ähm, ja, auf Instagram halt auch, wenn ihr uns folgt, Gerne, auch die Beiträge. Weil die werden nicht mehr angezeigt. Instagram ist jetzt eine Videoplattform <lacht> ja, geworden. Und ähm, das Gefühl, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt lange nichts von uns gehört auf Instagram, guckt vielleicht mal nach unserem Profil im Speziellen. Weil ich glaube, die Beiträge werden einfach nicht mehr so angezeigt. Sondern meistens nur noch so Videos, 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 Videos. <lacht> Tja. Naja, aber ansonsten. Schaut vorbei. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Wir dann bis nächste Woche und Genießt das Wetter. <lacht> Tschüss. Tschüss.